0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Freunde des Beginner-Podcasts, bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, muss ich euch was gestehen. In Folge 19 habe ich behauptet, der Beginner-Podcast ist und wird immer werbefrei bleiben. Das muss ich leider zurücknehmen, denn heute möchte ich Werbung in eigener Sache machen. Diese Woche ist das Strively Fitness Journal erschienen. Das ist so eine Art Trainingstagebuch, um euer Training zu dokumentieren. Ihr könnt damit aber auch eure Ziele setzen, eure Woche planen, PRs festhalten, alles Mögliche. Was ganz cool ist, es ist, ist außerdem jede Woche ein Artikel zum Thema Mindset drin. Ähm, die besten Tipps der erfolgreichsten Coaches. Und ja, das ist ziemlich geil geworden, glaube ich. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr findet es auf www.strively.de Und um diese ganze Ansage noch viel, viel cheesier zu machen, als sie ohnehin schon ist, ihr bekommt 10% Rabatt mit dem Gutscheincode BEGINNERPODCAST. Alles zusammengeschrieben. Schaut es euch an und ich bin gespannt, was ihr sagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Diese Woche habe ich einen Gast auf meiner Liste, den ich schon länger gestalkt habe. Nico Rom. Nico ist Mental- und Personal-Trainer, Gründer von Valeo Training und Experte auf dem Gebiet der Neuroathletik. Unter anderem betreut er den englischen Fußballverein Norwich City und 2019 war er der Athletiktrainer des Jahres im Bereich Profisport. Mit Nico spreche ich heute über Neuroathletik, Trends im Coaching, seine Arbeit mit Profis, aber natürlich auch Tipps und Tricks, die du in deinem Alltag einfließen lassen kannst. Nico, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: So, also Nico, Neuroathletik, das ist jetzt vielleicht noch nicht jedem da draußen so sonderlich bekannt. Ich persönlich bin über Instagram darauf aufmerksam geworden, beziehungsweise meinen Trainer Nick Göbel in der, der Crossfit-Box damals. Und dann hatte ich so lustige Videos gesehen, wo Personen ganz interessante Dinge gemacht haben, wie zum Beispiel auf einem Bein stehen, einem verdeckten Auge und sich dann in verschiedene Richtungen zu bewegen. Das hat mein Interesse geweckt, muss ich sagen. Und deswegen erstmal so die Frage vorweg, wenn du Neuroathletik deiner Oma erklären müsstest, was hat es damit auf sich?
1: Naja, zum Glück haben wir jetzt nicht unsere Omas hier in, dem, in der Zuhörerschaft des Podcasts, <lacht> sondern wir haben auch ein paar Sportler mit dabei, deswegen nehme ich das mal lieber so in die Richtung. Ähm, also Neuroathletik oder die Fitnessbranche hat ja grundsätzlich natürlich auch immer so ein bisschen aus Marketinggesichtspunkten äh, den, den Hintergrund da irgendwie jedem oder allem ein Label geben zu wollen. Also Neuroathletik ist zwar ein Teil, das gehört, das gehört für mich zu dem großen Baustein Bewegung grundsätzlich zusammen. Und da geht es eigentlich so ein bisschen darum, ein normaler Ansatz zum Thema Bewegung war immer so, ne, ich mache einen Bizeps-Girl, damit setze ich einen überschwelligen Trainingsreiz und dann wächst der Muskel entweder ein bisschen größer oder wird auch ein bisschen stärker, wenn ich halt ein bisschen niedrigere Wiederholungszahlen habe. Und dieser, dieser ganze Einfluss aus diesem Bereich der Neuroathletik setzt eigentlich noch ein bisschen da an, wie Bewegung im Gehirn eigentlich zusammengesetzt wird. Und da ist es halt nicht nur, ich, ich, weil bevor ich den Arm oder den Bizeps tatsächlich curle, passiert eine ganze Menge, nämlich dass mein Gehirn jede Sekunde äh, ungefähr 125 Gigabyte an Daten aus allen Sinnesorganen bekommt. Und erstmal so ein bisschen sagt, okay, was, ne, ich gucke das Gewicht an, ich fühle das taktil, dass das Gewicht in meiner Hand ist, ich kriege die Rückmeldung, wie schwer das ist, aus welchem Material das besteht. Also es geht letztendlich um die Erweiterung äh, von Bewegung, um alle Sinnesorgane. Und deswegen ist auch manchmal das, das was du gesagt hast, ne, ich habe mir so ein bisschen lustige Videos angeguckt, wo Leute was Lustiges machen. Es liegt halt daran, dass äh, gezielt gerade irgendein Sinnesorgan trainiert wird und in dem Moment, wo das Gehirn halt sagt, okay, ich kriege gerade aus meinen Augen eine bessere Information, dass du danach sofort mehr aus deiner Bewegung rausholen kannst, also zum Beispiel mehr Gewicht in den Bizepsgörn machen kannst.
0: Das heißt, im Kern geht es erstmal nicht darum, die Leistungsfähigkeit ist, durch ganz klassisches Training zu steigern, also irgendwie, ein, ich lege jetzt nochmal fünf Kilogramm mehr Gewicht auf, sondern überhaupt erstmal durch die Ansteuerung der Muskulatur da in Anführungszeichen volle Potenziale entfalten zu können,
1: oder? Das genau, ja. so, und da geht es vor allem natürlich immer um Miteinander. Also es ist, geht ja nie darum, dass ich nur das eine oder das andere trainieren will, sondern ich sehr häufig dann halt eben das Training von einem Sinnesorgan dazu nutze, das, um das Bewegungsprogramm, was nachher genutzt wird, ein bisschen zu verbessern und dann kommt nachher auch im normalen Krafttraining, Ausdauertraining, was auch immer ich dann damit kombiniere, kommt dann, dann auch damit zusammen einher.
0: Ich schlage vor, wir gehen da gleich mal noch ein bisschen tiefer drauf ein, auf die Übung. Ja. Aber was mich auch total interessieren würde, wie bist du denn persönlich zu dem Thema gekommen? Also was ist so deine Reise dahin? Ja. Kannst du da mal so einen Abriss geben, bitte?
1: Also ich habe ähm, ja, also hab BWL studiert, haben wir uns gerade eben schon kurz im Vorfeld darüber unterhalten. Ich habe während, das BWL-Studium war so ein bisschen, ich, gesagt hab, ich möchte noch nicht direkt Sport studieren damals, um mich festzulegen. So und während des BWL-Studiums habe ich angefangen als Trainer zu arbeiten und äh, nachdem ich dann in dem Bereich, auch wenn ich mein BWL-Studium fertig gemacht habe, dann habe ich auch so im Schnittstellenbereich Personal Training und auch Fitnessmanagement gearbeitet. Trotzdem war meine Leidenschaft immer mehr in dem Bereich, ich möchte Leute trainieren, äh, als im Bereich, ich möchte Management machen und nur an Zahlen immer irgendwie gemessen werden. Ähm, dass ich äh, halt 15 Jahre Berufserfahrung mittlerweile zusammen hatte als Personal Trainer und es mich selber immer wieder gestört hat, dass ich an bestimmte Roadblocks gekommen bin. Also ich habe einen Kunden gehabt mit einem tennis oder mit einem golfer oder mit Knieschmerzen oder mit Rückenschmerzen wo ich gefühlt einfach nicht genügend Handwerkszeug für hatte. Also da ging es gar nicht unbedingt darum, ich möchte jetzt zwingend sofort einen, einen Leistungs- und Profisportler noch besser machen, sondern ich möchte tatsächlich bessere antworten auf die Sachen haben, wenn bei jemandem das Thema Bewegung nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Was halt dann unterm Strich halt doch viele sind. Ne? Also ich, ob das jetzt ein Crossfit ist, ich habe bei einem... Bei einem Hang Snatch irgendwie tut mir immer wieder meine Schulter weh oder was auch immer das Problem sein mag. Jeder hat das, glaube ich, in seiner Bewegungskarriere schon mal erlebt, dass an einem Zeitpunkt irgendwas nicht so funktioniert, wie es sein sollte. So, und dann ist natürlich das Thema Neuroathletik irgendwann interessant geworden und zwar zu einem, ich hatte mich mit dem Thema schon auseinandergesetzt und habe dann in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2014 ähm, mit Benedikt Höwedes zusammengearbeitet und äh, habe da seine, die letzten Teile seiner Rea gemacht, bevor die Jungs nach Brasilien geflogen sind. Und er hatte damals schon mit einem Neuroathletiktrainer zusammengebaut und ähm, hatte dann auch gesagt, so das ist super, ich merke, dass mir das weiterhilft, dass ich weniger Probleme habe. Und das war dann für mich der letzte Anstoß, dieses Thema wirklich auch zu vertiefen. Und sobald ich da den ersten Kurs belegt hatte in dem Bereich, war für mich klar, alles klar, das ist genau dieser Missing Link, den ich bisher gesucht habe und noch nicht in meine Arbeit mit integriert habe. So, und wenn dann mir natürlich einer erzählt hat, dass meine Nackenprobleme, meine Nackenverspannung vom Computer, meine Migräne, meine Kopfschmerzen, dass die vielleicht mit meinen Augen oder mit meinen Gleichgewichtsorganen zusammenhängen können, war das natürlich, also mittlerweile, vielleicht ist das mittlerweile immer noch revolutionär, wenn man jetzt sowas hört. Und teilweise ist es immer noch echt lustig, diese Ergebnisse zu sehen. Wenn man eine Sache mit dem Auge macht, dass auf einmal das Becken gerade steht oder der Rückenschmerz weg ist, ist das natürlich abgefahren.
0: Ja, muss ich sagen, also ist total witzig, ne? weil das ein extrem starker Impact ist. Und ich persönlich hatte jetzt auch erst äh, vor kurzem von dieser Sache erfahren und das funktioniert wirklich, ne? Also ich hatte auch so ein, zwei Übungen gemacht. Das war erschreckend, also bei mir ging es um das Thema ähm, ja, Mobilität, Flexibilität. Ähm, ja. Und ich hatte da neulich auch von dir wieder so ein Video gesehen, ähm, da ging es, glaube ich, um die laterale Kniebeuge, also quasi eine Kniebeuge seitwärts machen. Und das ja. nur durch, ähm, ich glaube. Äh, eine Sehübung ähm, ja. quasi in den Griff bekommen, dass die Person auf einmal ich glaube 10, 15 Zentimeter tiefer äh, in die, die Knie beugen konnte, ähm, wo, wo andere wahrscheinlich vier Monate versuchen würden, sich äh, mit irgendwelchen dubiosen äh, scratching einheiten ähm, die, die Adduktoren wahrscheinlich zu zerreißen.
1: Ja, absolut. Also das, Und man muss dazu sagen, dass die Person, die du jetzt gerade aus dem Video meinst, äh, dass das ein 19-jähriger Profifußballspieler ist aus Irland ähm, oder aus Schottland ähm, und äh, das, und wir das tatsächlich auch in einem Online-Training gemacht haben. Also ich habe mit ihm während des ganzen Lockdowns, der der in, in Nordengland natürlich noch viel viel länger gedauert hat als bei uns, weil wir wirklich mehrere Wochen miteinander trainiert und äh, solche Sachen gehen teilweise auch online. Und das ist äh, klar. Also wenn jemand mir sagt, ne, ich versuche seit zehn Jahren gefühlt an den zu arbeiten, aber ich bin irgendwie, wenn ich versuche, mit den Fingern auf den Boden zu kommen, dann bin ich irgendwie zwei Handflächen von dem Boden weg und die, egal, wie viel ich stretche, da tut sich nichts. Und dann macht man eine oder zwei Augenübungen und auf einmal sind die Hände auf dem Boden. Dann klar, dann denkt man sich, Moment, was hab ich, wie habe ich meine Zeit bisher immer effizient genutzt? Nämlich irgendwie so gefühlt gar nicht.
0: Lass uns da mal drauf eingehen, weil das ist ja, sage ich mal, ja. so die spannendste und klassischste Übung. Ne? Also ich glaube, jeder äh, Mann und viele Frauen kennen das, Fingerspitzen auf dem Boden und denkst, ja, hinten, meine hintere Kette ist irgendwie verkürzt. Sondern äh, so eine Sehübung, die das im Prinzip äh, voranbringen kann. Was genau passiert denn da? du also da ein bisschen drauf eingehen, das ist ganz spezifisch auf, auf dieses Beispiel. Also
1: kannst du, das, du kannst das in dem Bereich äh, im Neuroathletik, äh, sagt man immer, es geht darum, nicht irgendwie ein spezifisches Bewegungsproblem zu lösen. Also sprich, irgendwie Daten beweglicher zu machen, sondern es geht darum, das gefundene Maß an Gefahr für das Gehirn irgendwie zu manipulieren. Also, was heißt das? In dem Moment, wenn ich das vielleicht mehr in Wirtschaftszusammenhang nehme, du bist irgendwie ein CEO und dann als CEO deines Unternehmens bist du darauf angewiesen, dass du gute Informationen aus deinem Controlling bekommst, weil nur dann kannst du auch vernünftige Entscheidungen treffen, wie ich mit meinen Ressourcen handhabe. Genauso ist das beim Gehirn auch. Das Gehirn bekommt aus meinen Augen, aus meinen, aus allen meinen Sinnesorganen jede Sekunde halt diese Unmenge an Daten angeliefert. Und in dem Moment, wo sich das Gehirn sagt, Moment mal, die Information, die ich da gerade irgendwie aus meinen Augen bekomme, die ist mir irgendwie nicht ganz äh, schlüssig, weil die ist einfach ungenau oder die ist nicht gut, weil ein Auge viel schlechter ist als das andere Auge oder ich halt eine bestimmte Bewegung mit meinen Augen nicht gut machen kann, dann sagt das Gehirn, ah, ich bin mir nicht so sicher. Bevor ich jetzt dir bei dem 100-Kilo-Snatch dir alles an Ressourcen freigebe und dir dabei eine Bandscheibe zerschießt, ist das für mich potenziell gefährlich. Also gebe ich dir erstmal nicht alle Ressourcen frei oder schränke halt Beweglichkeit ein im Sinne von mehr Muskelspannung. Also heißt Muskelspannung ist immer hoch, wenn das Gehirn ein hohes Maß an Bedrohung empfindet. Und in dem Moment, wo ich sage, dieses eine Informationsdefizit, also das eine Auge, was nicht gut arbeitet oder dieses eine Gleichgewichtsorgan, was unklare Informationen liefert, in dem Moment, wo ich diese Informationen klar mache, sagt das Gehirn, Ah, endlich, endlich sagt mir einer, was hier wirklich los ist. Also brauche ich nicht mehr Gefahr empfinden, weil ich gerade genau alle Details auswerten kann und ganz genaue Informationen habe. Und jetzt gebe ich dir mal direkt, ob das für den Toe Touch ist oder für den nächsten äh, Overhead Lift, gebe ich dir alle Ressourcen frei, weil ich empfinde gerade keine Gefahr mehr. Und das ist letztendlich das, was was da auf dieser Neuroathletik Ebene passiert. Also das heißt in dem Moment, wo das und das Nervensystem funktioniert halt sofort, also innerhalb von einem Fingerschnippen. In dem Moment, wo ich mit dir drei Sekunden was mache, was dein Nervensystem sagt, okay, jetzt habe ich bessere Informationen, hast du sofort auch eine komplett andere, äh, ein anderes Outcome. Und das ist natürlich das, was halt auch diese teilweise voodoo-mäßigen Resultate erzielt, das, das gibt es noch nicht. Der Typ hat gerade mit mir eine Sache im Auge gemacht und auf einmal kann ich äh, 20 Zentimeter weiter mit den Händen zum Boden kommen, das ist ja, ja eigentlich nicht normal.
0: Ja, das ist total irre. Müsste ich das dann nicht eigentlich, also wenn ich jetzt mal an mein, mein Training denke, vor jeder Einheit eigentlich sowas, sowas machen? Also müsste es da nicht so, so ein Set an Übungen geben, die ich irgendwie im Vorfeld mache, um, um mich zu aktivieren, um quasi auch mein, mein Nervensystem vorzubereiten?
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ein, ein Großteil meiner täglichen Arbeit, äh, mit Menschen halt genau solche Screenings durchzuführen, dass ich dir sagen kann, pass auf, wie acht Übungen solltest du eigentlich machen, um halt deine neuronalen Programme so nach oben zu regulieren, dass alles, was du nachher machst, äh, deutlich besser funktioniert. Ob das Beweglichkeitsarbeit ist, ob das danach ein Lift ist und dann, wenn du jetzt sagst, ich arbeite gerade an, keine Ahnung, an tiefen Kniebeugen, dann solltest du während der Satzpausen nochmal die nächsten zwei oder drei Übungen machen oder wo ich dich gerade im Video sehe, ne, du machst immer deinen Kopf zur Seite, das ist auch, das Gehirn sucht auf, äh, wahrscheinlich auf einem Stimulus an deinem rechten Gleichgewichtsorgan oder auf mehr propriozeptiven Input, weil der Nacken irgendwie dicht ist, äh, die fünf Sachen kannst du an deinem Arbeitsplatz machen, dass du halt während deiner Arbeit weniger Nackenschmerzen hast. Was das, heißt? also das ist tatsächlich das, was, was man machen kann.
0: Witzig, nehmen wir doch mal als Beispiel, also jetzt mal angenommen, ich, ich würde zu dir quasi kommen und sagen, okay, pass auf, ähm, also du hast jetzt gerade tatsächlich den wunden Punkt getroffen, ähm, meine, meine Nackenschmerzen, ähm, beim Arbeiten immer irgendwie so den Kopf knacken lassen, morgens Rückenschmerzen ähm, ja. und natürlich auch so der Klassiker, äh, hintere Kette irgendwie zu, das heißt, ich würde jetzt zu dir kommen, wie würde, sag ich mal, das aussehen, wenn ich zu dir ins Training komme, was läuft da ab, was passiert da?
1: Also das was das kommt natürlich darauf an, ne? wenn jemand von weiter wegkommt, dann ist das in der Regel, dass ich so 90 Minuten mir Zeit nehme, um ein kurzes Anamnesegespräch zu führen und dann ein, ein Testing zu machen vor dem Hintergrund, an was möchtest du arbeiten. Also Beweglichkeit, hast du jetzt gesagt, hintere Kette und ich möchte meine Nackenschmerzen verbessern. So, dann teste ich äh, alle zwölf Hirnnerven, die wir haben, die mit äh, den meisten unserer Sinnesorgane verbunden sind, äh, teste ich alle einmal durch, damit ich ein vollständiges Bild von deinem Nervensystem habe. Das ist so ein funktionelles neurologisches Testing und dann kann ich anhand dieser Informationen nachher sagen, pass auf, ich mache dir Videos, stelle ich dir zusammen. Da kriegst du von mir nachher zu äh, acht bis zehn verschiedenen Übungen, die alle zusammengenommen vielleicht fünf Minuten hintereinander brauchen, um die alle durchzutrainieren. Und wenn das ein paar Mal gemacht hast, dann wahrscheinlich sogar noch weniger als fünf Minuten. Mhm. Das solltest du fünfmal am Tag machen am Anfang und ansonsten nur vor und nach deinem Training. Ähm, das kriegst du dann von mir nachher Videos zugeschickt, die dir genau das nachher sagen.
0: Hm, spannend.
1: Und ansonsten in, in, in meinen, also wir haben ja natürlich auch hier in unserem Studio in Bonn äh, bei Valeo Personal Training haben wir auch äh, regelmäßige Personal Training Kunden, die zu uns reinkommen, ob das jetzt ein ein Profi Bundesliga Spieler ist, äh, Profi Fußballspieler aus der ersten Bundesliga ist oder ob das eine Führungskraft von einem Unternehmen ist oder ob das eine eine, keine Ahnung, also jedermann, also wir haben ja jetzt kein spezifisches Kundenbild, ähm, da integrieren wir das natürlich in unsere Trainingseinheiten, wo man sagt, wir machen was im Warm-up, wir machen was zwischen einzelnen Krafttrainingssätzen, äh, was halt dazu führt, dass du danach eben diese Bewegung, das Bewegungsmuster, das du nachher brauchst, dann auch wesentlich besser benutzen kannst und dann natürlich auch mehr Trainingseffekt dadurch hast.
0: Mhm. Siehst du da irgendwelche Unterschiede im
1: Profi- bzw.
0: Amateurbereich, also es sei... <lacht> ja,
1: <lacht> es ist, also wenn, wenn du das miteinander vergleichst, dadurch, dass die halt so viel Trainings, also Profis, so viel mehr Trainingsvolumen bekommen, sowohl was die Trainingsdauer pro Tag angeht, als auch das, was die halt wie deren Alltag aussieht, ist natürlich jetzt ein normaler Amateursportler, der vielleicht auch noch einen Job macht und irgendwie acht Stunden an seinem am Computer sitzt und irgendwie die Augen dabei auf eine bestimmte Art und Weise nutzt. Das ist natürlich wesentlich weniger Stimulus. Das heißt, es ist eigentlich einfacher, mit Amateuren zu arbeiten, weil das Nervensystem auf einfachere Dinge reagiert. Mhm. Bei Profisportlern musst du meistens, da ist das Gehirn, das so, ja, okay, da will, da will einer was von mir, aber ich kenne das schon, ne, irgendwie, das ignoriere ich mal. Das heißt, du musst so viel mehr Stimulus zusammenpacken bei einem Profisportler, dass das Gehirn oder das Nervensystem von dem nachher sagt, so, oh, Moment, da will gerade jemand was von mir, da muss ich mal mit einer Anpassung reagieren, dass das halt noch viel, viel schwieriger ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was natürlich grundsätzlich so, was man vielleicht auch manchmal so aus, ein, aus einzelnen Reportagen in den Medien oder so kennt, weil wenn ich dann natürlich irgendwie einen Vibrationsstick im Mund habe und eine Augenklappe auf und den Kopf in einer komischen Position und mache dann auch irgendwie eine strange Bewegung, also heißt das ist letztendlich nur das, das Zusammenbringen, das Stacken von verschiedenen Stimuli, um mehr Impact auf das Nervensystem zu erzielen, dann sieht das natürlich schon ziemlich freaky aus. Und das, das ist natürlich auch das, was nicht immer unbedingt dazu förderlich ist, dass das auf einer breiten Ebene Akzeptanz bekommt. Weil es gibt ja schon viele, die sagen, okay, ich habe dieses Growth-Mindset, ich mache das, was mich besser macht, aber trotzdem, wenn dann irgendwie dabei noch ich vielleicht ein Training-Setup habe, wo ich weiß, da sind es drei Leute mit einer Kamera drumherum, die dann ein Foto von machen könnten, dann kann ich das natürlich nicht von dem Spieler verlangen, dass er das auch umsetzt, sondern weil es halt einfach strange aussieht und die breite Masse da halt einfach sich denkt, so was machen die da eigentlich, das ist völlig, völliger Humbug. Das also wäre jetzt gerade so eine
0: schöne, schöne Anschlussfrage. Siehst du denn da gerade Veränderungen, sage ich mal, gerade im Profisport hinsichtlich Coaching-Ansätzen, Trends, die sich ergeben? Du arbeitest ja auch mit Norwisch zusammen, siehst du da vielleicht aus so dem angelsächsischen Bereich gerade Trends und Themen, die, die irgendwie super schwappen und super spannend sind?
1: Ja, naja, das würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich meine, da sind wir jetzt in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum jetzt nicht zwingend äh, dem angelsächsischen Raum irgendwie hinterher. Mhm. Ähm, das, was halt in, gerade in England, in der, in der englischen Liga anders ist und auch bei der FA als Verband anders ist, ist die Menge an Stuffing, die in so einem Club vorhanden ist. Also da sind die einfach wesentlich weiter, als das in Deutschland ist. Es gibt in, in der ersten Bundesliga gibt es in Deutschland noch Vereine, die haben einen Athletiktrainer und einen Rea-Trainer. Und mit zwei Mann versuchen die halt einen kompletten Profikader irgendwie fit zu halten. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich jetzt Norwich als ein Verein, der jetzt auch nicht, der jetzt auch immer so ein bisschen entweder Championship Top oder, oder unten irgendwie in der Premier League mit dabei ist, da gibt es einen ähm, Chefathletiktrainer mit einer rechten Hand. hat, dann gibt es einen Datenanalysten, der wertet nur die ganzen Daten aus und bereitet das auf für den Athletiktrainer. Dann gibt es zwei reha trainer und noch den ganzen, die ganze Physio-Abteilung. Also an dem, was ich jetzt gerade schon einfach kurz, und dann gibt es mich noch als Experten für Ernährung und für Neuroathletik. Äh, da sieht man schon, dass es halt irgendwie dann über ein ganz anderes Stuffing reden und natürlich ein ganz anderes Maß an Individualisierung auf so einen, weiß ich nicht, 26 Mann-Profikader.
0: Ja, klar. Wahnsinn. Das sind äh, gewisse Unterschiede.
1: Ja, absolut. Also es macht es auch nicht unbedingt immer einfach. Ne? Du musst ja. echt eine gute Kommunikationskultur haben. Das ist auch das, was mich jetzt persönlich immer an dem, an dem Projekt Norwich City auch super gereizt hat, weil einfach echt viele Profis äh, im Team, hinter dem Team zusammenarbeiten und der Austausch da wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Also da auch ne, die einzelnen Abteilungen frei frei von Ego sind, da gibt es keinen Kompetenzgerangel, sondern da wird halt wirklich, okay, wir sprechen gerade über einen Spieler, alles kommt auf den Tisch und da wird gemeinsam irgendwie an, an einem Projekt gearbeitet. Und das ist halt das, was man nicht immer in allen Settings zwingend im Profisport findet, dass da auch so viele Leute am Werk sind, die frei von Ego arbeiten können.
0: Das kann mir vorstellen, viele starke Meinungen. Ja, absolut. Ein schöner Anknüpfungspunkt. Ich würde tatsächlich, also du wirkst sehr, sehr fokussiert und ich habe auch den Eindruck, dass du mit sehr, sehr viel Elan in das Thema reingeht. Darf ich fragen, was dich antrieb, Was ist so dein, ja, dein Schwung dahinter?
1: Du meinst schon auf das Berufliche bezogen oder ja. generell im Leben? Ja, oder? Ähm, ja also ich meine, also grundsätzlich landest du ja irgendwo in dem Bereich erstmal von der Grundintention her, wenn es dir darum geht, dass du andere Menschen besser machen möchtest. Ob du dir jetzt ne, ob sie zu mehr Gesundheit führst, ob sie zu einer besseren Ernährung führst, ob sie, sagst du sagst, das sind jetzt die letzten drei Ticken Neuroathletik-Sachen, die du noch machen kannst, um noch eine höhere Leistung aus deinem Bundesliga-Alltag rauszuholen. Also das heißt, du hast natürlich schon mal ein grundsätzliches Interesse daran, die Interessen von anderen Menschen äh, hoch, äh, hochzustellen und die irgendwie einen Schritt weiterzubringen. Also das ist ähnlich, wie, ob das jetzt Coaching ist oder ob das, eine, ne? ich bin jetzt irgendwie im 1-zu-1-Training, wo im Sport ist oder bin auch ein Therapeut. Das sind so ähnliche, glaube ich, ähnliche Grundmotive. So, dann ist es mir grundsätzlich immer darum gegangen, also ich mag den Austausch Tausch mit Menschen grundsätzlich. Das habe ich, wenn ich in einer Abteilung mit anderen zusammenarbeite. Das ist aber auch ein Grund, warum wir viel Education für andere Trainer machen, weil ich mich da halt auch mit Kollegen austauschen kann. Weil immer, wann immer ich jetzt ne, weg von diesem Ellenbogen-Denken bin, ich profitiere halt immer davon, wenn ich mich mit jemand anderem austausche. Deswegen habe ich auch Bock gehabt, mit dir einen Podcast zu machen. Ne? Das ist, das, darum geht es für mich im Leben drum. Mhm. So viel von deinen eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast, zu teilen, dass da noch mehr andere Leute von partizipieren können. So, da ist impliziert auch mit natürlich drin, dass es für mich selber darum geht, mich selber konstant weiterzuentwickeln und in, dem, in meinem Job irgendwie immer besser zu werden. Ich fand es aber auch schon immer geil, möglichst viele Erfahrungen im Leben zu machen, grundsätzlich. Das ist jetzt der Schnittstellenbereich auch zum Privatleben. So, also Wo ich da sage, ein Kind zu bekommen ist eine Erfahrung, die musst du im Leben gemacht haben. Das kann ich jedem empfehlen. Braucht man auch gar nicht so lange drauf zu warten. So <lacht> es ähm, war immer mir jemand grundsätzlich vom Mindset her, jemanden einen Job angeboten hat. Egal, ob ich im ersten Moment gedacht habe, so, ich bin da vielleicht gut drin oder im Moment, vielleicht kannst du den gar nicht oder so, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, okay, ne, wenn du mir den Job anbietest, ich mache den. Ich arbeite mich da schon irgendwie ein. Also heißt, möglichst viele Erfahrungen zu machen im Leben, ob das im Ausland arbeiten ist, ob das ein anderes Projekt ist, ob das ein, was komplett anderes ist. Also ist so, so bin ich halt irgendwann auch mal zu dem Bereich Performance Nutrition gekommen, wo ich gesagt habe, so ja klar, Ernährung kann ich irgendwie auch. Konnte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwann mal noch nicht so, wie es jetzt kann, und das ist das, wo es mir letztendlich darum geht, auch um ja. eigene Weiterentwicklung, Austausch mit anderen und anderen Menschen weiterzuhelfen.
0: Was glaubst du, wo geht da für dich die Reise hin? Hast du da irgendwie so ein bestimmtes Ziel vor Augen? Gibt es irgendwie Sachen, die du sagst, Mensch, die, die möchte ich erreichen oder das wäre wär noch so, so meine Bucketlist, vielleicht auch im Trainingsbereich?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also was, was grundsätzlich, was für mich schon immer ein Thema gewesen ist, also ich habe ja selber, als ich mal, also ich habe ja selber, wie gesagt, BWL studiert, und habe gestellt äh, einen Job als äh, Trainer angenommen. Und äh, ich habe dann, habe damals gedacht, so, es war für mich volles Erfolgserlebnis. Ne? So Wahnsinn, da ist der Nacken wieder. <lacht> ähm, er hat sich gerade wieder den Nacken gestretcht, für die, die uns jetzt nicht sehen können. Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ähm, es war für mich damals volles Erfolgserlebnis, dass ich gesagt habe, so, ey, Wahnsinn, ne? du bist eigentlich gar nicht irgendwie hier so qualifiziert im Fitnessbereich und die wollen dich festangestellt haben für eine Position, wo es ums Qualitätsmanagement für 30 Personal Trainer in einem Club gibt. Das gibt gar nicht. Ne? Ich so voller Euphorie meine Eltern angerufen und so denen das erzählt damals. Und ich weiß das noch ganz genau, meine Eltern waren beide dran und ich habe das so zu Ende erzählt und es war erstmal Schweigen in der Leitung. Und ich so... Äh, seid ihr noch da? Ist die Leitung noch stabil? Und meine Mutter sagte dann so, wie Fitnesstrainer, da ist doch wie Türsteher auf dem, in Köln auf dem Ring. So, das war, weißt du, in deiner Euphorie, das war wie so eine Ohrfeige ins Gesicht. So, und das ist eines, das ist ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und das ist für mich so ein bisschen auch ein Teil natürlich, wo es mir in dieser ganzen Industrie und in dieser ganzen Branche darum geht. Natürlich gibt es viele... Einäugige und auch viele Blinde, gibt es in jedem Job, aber mir geht es grundsätzlich darum, irgendwann mal vielleicht, dass der Personal Trainer und der Gesundheitsdienstleister, oder der professionelle Gesundheitsdienstleister einen ähnlichen Expertenstatus hat wie dein Rechtsanwalt oder wie dein, wie dein Hausarzt. Ja, dass wir also auch da nicht mehr irgendwie darüber diskutieren müssen, warum verdient jetzt ein Hausarzt oder ein Rechtsanwalt keine Ahnung, 250, 400 Euro die Stunde und warum verdient ein Personal Trainer mit Mühe und Not vielleicht gerade 100 Euro in der Stunde. Mhm. So, das ist für mich definitiv eine Sache, wo es in dieser ganzen Industrie für mich äh, einhergeht, womit ich mir natürlich auch darüber bewusst bin, dass da ein gewisses Maß an Kompetenz natürlich auch mit einhergehen muss. Also von einem Fitnesstrainer, der eine B-Lizenz hat, kann ich natürlich nicht erwarten, dass der mit einem ähnlichen Hintergrundwissen an der Gesundheit eines Menschen arbeitet, wie einen Top-Rechtsanwalt äh, jetzt irgendwie dich aus dem Strafverfahren rausboxen kann. Mhm. So, Deswegen ist mir das Thema Education auch für andere Trainer grundsätzlich so wichtig, äh, um halt einfach in dieser ganzen Branche für einen höheren Standard und für ein höheres Level zu sorgen. Also das ist definitiv was, wenn ich jetzt bezogen auf auf einen, einen Teilbereich meiner Arbeit, der jetzt nicht nur immer aus Profisport besteht, das wäre definitiv was, wo mir eine, eine bessere Welt ich mir wünschen würde, wenn es da einfach mehr gut ausgebildete Trainer gibt, die einen hohen Expertenstatus haben.
0: Spannend. Ich stelle mir vor, also um um eben gut ausgebildet zu sein und auch fachlich auf, ja, auf der Höhe zu sein, fordert sehr viel Selbstinitiative und, und individuelle Weiterbildung. Hast du da so einen, so einen ja, Richtwert, wie wie viel bildest du dich weiter? Wie viele Seminare oder Fortbildung gibt es da für dich? Was machst du da so?
1: Also ich habe irgendwann mal, also du siehst das absolut richtig, ne? ähm, ähm, und dieses Eigenmaß an Initiative habe ich mir irgendwann zu Beginn meiner Karriere mal auferlegt, als ich gesagt habe, das war wirklich ganz am Anfang, weil das natürlich auch mit Ressourcen zu tun hat, sowohl finanzieller als auch zeitlicher Natur, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss mindestens zwei Fortbildungen pro Jahr machen. Ich habe das tatsächlich, also zwei Fortbildungen pro Jahr hatte ich dann nicht mehr definiert. Das war früher, als ich noch bei Exos gearbeitet habe, war für mich immer so, okay, wenn ich schon was mit Gehalt machen will, muss ich mindestens eine Woche eine Fortbildung machen, weil wenn ich jetzt nur so ein Wochenend-Workshop, wo es darum geht, vielleicht irgendwie den Umgang mit einer Kettlebell besser kennenzulernen, das ist für mich jetzt kein richtiges Education-Tool, sondern es muss schon irgendwie was Systemisches sein, was aufbaut, was ein bisschen länger dauert. Und ich habe das irgendwann tatsächlich für mich erweitert, weil ich gesagt habe, vier Wochen im Jahr ist das Minimum, wo ich halt auch outhouse äh, Fortbildung machen muss. Also ich mache da noch, ich bin ein Wahnsinniger, ne, wie du vielleicht schon so ein bisschen auch so im Gespräch bisher Teil äh, gesehen hast. Also ich habe natürlich jetzt auch im, im Zuge des letzten Jahres äh, mit mehr Online-Angebot auch eine Online-Education gemacht, aber ich habe zum Beispiel noch eine Fortbildung zum Performance-Nutritionist gemacht, die über ein Jahr geht, die hauptsächlich online basiert ist. Aber ich merke, dass mich das an meine Kapazitätsgrenzen bringt. Deswegen, ich muss eigentlich aus meinem Berufsalltag raus, ich mhm. muss aus meiner Familie raus, dass ich mal eine Woche lang Zeit habe, nur für mich, um mich dem Thema Fortbildung zu widmen. Äh, weil sonst hat man einfach so viele andere Tauben auf dem Dach und das mache ich halt vier Wochen pro Jahr. Das ist mittlerweile den, den Standard, den ich an mich selber angelegt habe.
0: Wow, das ist eine Menge Holz. Wahnsinn, Respekt.
1: Mhm. Ja, aber also, ich habe da einfach nur positive Erfahrungen mit ja, gemacht. Ne? Also, es, es gibt da so einen, so einen, äh, so einen guten alten Management-Klassiker, äh, wo es dann unter anderem darum geht, also die, die The Seven Habits of Highly Effective People, ähm, da geht es darum, seine eigene Säge scharf zu halten, ist eines dieser äh, sieben Prinzipien, die man irgendwie verfolgen sollte, um auch ein guter Manager zu sein. Mhm. So Und das ist am Ende des Tages, wenn ich viel mit Menschen arbeite äh, und andere Menschen inspirieren möchte, dann kann ich das nur, wenn ich selber inspiriert bin. Und wenn ich halt... Äh ich persönlich, ne, das heißt nicht, dass das jetzt auf andere, auf verallgemeinere, aber das ändert mich halt an diesen, an diesen Management-Klassiker. Wenn ich selber persönlich inspiriert sein möchte, dann kann ich nicht 52 Wochen im Jahr an äh, der gleichen Örtlichkeit haben und meinen gleichen Stiefel an Training runterrattern, sondern ich muss zwischendurch aus meiner Umgebung raus und mich von anderen Menschen auch selber inspirieren lassen, damit ich das wiederum an andere weitergeben kann. Deswegen es ist es halt immer so ein bisschen, ne, dass halt diese ganze produktivitäts Effektivitätsunterhaltung, die auch die bio Biohacker irgendwie mitbringen. Ist es manchmal, ist manchmal, es ist bis bist du dann in der Zeit, wenn du zurückkommst, bist du so viel effizienter und so viel effektiver in dem, was du tust, wenn du halt wieder eine neue Perspektive auf die Sache bekommen hast, dass, dass sich das für mich absolut auszahlt, auch wenn sich das nach einer Menge Holz anhört. Ja. Sowohl finanziell, nach finanziellem Investment als auch zeitlichem Investment.
0: Ja. Hm. Okay, ich springe jetzt noch mal im Thema. Mir ist eine Sache eingefallen Richtung, Richtung Neuroathletik noch mal. Ja. Ein, ein wesentlicher ja. Bestandteil des Ganzen ist ja das, das Visuelle, also das Sehen. Mhm. Da ist mir eingefallen, ich bin eigentlich Brillenträger und ich glaube, das geht einigen so. Ja. Was hat das denn so für Auswirkungen? Ist das jetzt, soll ich Sport mit Brille machen, ohne Brille? Macht das denn einen Unterschied, wenn ich mal die Brille weglasse, zum Beispiel beim
1: Joggen oder sowas? Wie ist das denn? Also ich meine, grundsätzlich kommt es natürlich erstmal darauf an, wo starte ich. Ne? Wenn ich irgendwie minus 10 Dioptrinen habe, dann, äh, dann ist es natürlich schon mal schwierig. Es das Leben ist
0: nicht so schlimm, dass ich gegen eine Wand laufe.
1: <lacht> Objekte sehe ich. Also grundsätzlich Thema Brille. Ich bin erstmal kein Fan von Brillen, weil du kannst dir Brillen so ein bisschen vorstellen wie das Gefängnis für Augen. Äh, weil wenn du halt ne, eine Brille hast, die dein, dein Auge irgendwie einengt, dann fängst du an, dich nicht mehr in der End-Range-of-Motion, sprechen wir im Sport auch irgendwie davon, ne, also die Kniebeuge so tief wie möglich runterzumachen und so weiter, dass ich halt auch mit den Augen nicht mehr meine, meine volle Range-of-Motion ausnutze. Also das heißt, ich fange an, weniger meine Augen zu bewegen und wenn ich halt 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre eine Brille trage und halt meine Augen immer weniger bewege, führt das automatisch zu einer weiteren Abnahme auch der Sehfähigkeit so wie es mittlerweile auch also zumindest aus den ersten Research-Artikeln äh, hervorgeht, dass du mindestens minus zwei Dioptrien wieder rückwärts trainieren kannst mit dem richtigen Augentrainingsprogramm. Also Das heißt, du kannst tatsächlich wirklich deine Sehfähigkeit wieder verbessern. Das ist natürlich auch ein großer Thema in diesem ganzen Sports-Vision-Training, wo es darum geht, der ja, Baseballspieler haben riesen Anforderungen ans visuelle System, Formel-1-Fahrer, Fußball-Torhüter, so ein bisschen mehr jetzt mein Spezialgebiet, mit dem ich arbeite dass du tatsächlich mit dem richtigen Trainingsprogramm halt deine Sehfähigkeiten und auch wie schnell ist deine Reaktionszeit auf den visuellen Stimulus deutlich verbessern kannst. Und das ähm, deswegen ist halt äh, Brille grundsätzlich nein. Also wenn man das vertragt, verträgt, mag ich lieber auch für den Sport Kontaktlinsen. Mhm. Und im Rahmen von einem Trainingsprogramm fängst du dann natürlich auch an, das würde ich aber jetzt nicht einfach mal so frei Schnauze machen, sondern tatsächlich auch mit den richtigen Augentrainingsübungen verbunden, äh, Stück für Stück auch wieder in, in Phasen, keine Brille mehr zu tragen und dich auch wieder an deine normalen Augen zu gewöhnen. Das äh, sind alles Teile, die wir in, in visuellen Trainingsprogrammen mit umsetzen können.
0: Das heißt, wenn ich quasi, also einerseits verstärkt sich der Effekt des, des Sehverlustes, wenn ich quasi die, die Brille habe, meine, so meine Augen sind weniger trainiert und im, im täglichen ja. Training habe ich da dann, also du meinst jetzt gerade zum Beispiel Reaktionszeiten können beeinträchtigt sein, habe ich weitere Nachteile, die sich daraus ergeben können?
1: Weitere Nachteile? Wenn du eine Brille trägst, regelmäßig? Ja. Oder, oder ähm, ja, ja. Also ich meine, es, ist jetzt, es gibt so ein Thema, ich trage eine Brille und was passiert dadurch, gibt es relativ wenig Research. Es gibt sehr viel zunehmende Research ähm, da, zu dem Thema Kurzsichtigkeit. Weil wir jetzt gerade anfangen, wenn man sich die Zahlen anguckt, eine Epidemie an Kurzsichtigen zu bekommen. Vor allem im asiatischen Raum ist das noch viel krasser, ähm, weil halt äh, man permanent immer mehr auf Bildschirme guckt. Ob das etwas Handy ist oder der Computer ist oder so weiter. Also früher hatten wir einen Anteil an Fernsicht ist definiert als 40 Meter oder weiter ähm, ein Anteil von über 70 Prozent an Fernsicht und, und ungefähr 30 Prozent an Dingen, die wir fokussiert haben, die nah vor uns liegen. Heutzutage ist das mindestens umgekehrt bis hin zu 90 Prozent, ich fokussiere nur noch Dinge in geschlossenen Räumen oder die halt äh, mit einem Display nah vor meiner Nasenspitze sind. Und deswegen erstens, also so eine Epidemie an Kurzsichtigen, weil ich halt eben meine Augen drauf trainiere, kurzsichtig zu werden. Mhm. Und es ist mittlerweile auch der, ich glaube, der zweit- oder dritthäufigste Grund für Erblindung. Das äh, fängt über Kurzsichtigkeit an und nimmt halt irgendwann in der Erblindung seinen Lauf. Also, wo man auf jeden Fall auch sieht, dass man tatsächlich seine Augen degenerieren kann, wenn ich sie halt nicht so trainiere wie und benutze, wie wofür sie eigentlich gedacht sind.
0: Mhm ist ein super spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, mit diesem Mehrzeit, die man auf Displays guckt. Ich bin da jetzt, glaube ich, keine Ausnahme, auch unter den Zuhörern. Klassischer Büroathlet, würde ich jetzt sagen. Irgendwie acht bis zehn Stunden am Tag, die irgendwie auf dem Display gucken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass ich nach so einem Tag richtig matt bin. Insbesondere dann, wenn ich irgendwie viel Bewegung auf meinem Bildschirm habe, irgendwie ständig eingehende Nachrichten oder sowas. Ähm, ist das dann so eine Art Reizüberflutung, die ich habe für mein visuelles System? und Kann sich das dann auch auf das, das, ja, die Trainingsqualität äh, auswirken?
1: Ja, absolut. Also das, was halt noch dazu kommt, das fangen wir tatsächlich an, ein bisschen mehr in das Thema Neuroanatomie auch einzusteigen, mhm. dass äh, die meisten äh, Augenbewegungen und vor allem, man, also wenn man sagt, ne, ich guck mal auf einen, einen Finger, der fünf Zentimeter vor deiner Nasenspitze liegt, also das heißt, du schielst quasi auf deinen eigenen Finger, dann ist das in der Fachsprache die Augen in Konvergenz bringen. Also das heißt, das ist das, diese Augenbewegung, die Augen nach innen oder nach innen unten zu bringen, die ich brauche, um auf ein Display zu gucken. Entschuldigung. Um auf ein Display zu gucken. Und das ist das, was tatsächlich ein Gehirnareal aktiviert, das Mittelhirn, was den Tonus in allen Flexoren, in allen Flexorenmuskeln nach oben setzt. Also das heißt, um wenn ich nachher ein Training habe, was jetzt viel mit Extension zu tun hat, ob das Bankdrücken ist, ob das Kniebeugen sind, alles, was mit Aufrichtung zu tun hat, kann sein, dass ich halt durch acht Stunden Konvergenz vorher schon wesentlich mehr Tonus auf allen meinen Flexoren habe und dann halt eben Schwierigkeiten habe, in Extension zu arbeiten. Krass. Deswegen, das ist auch so ein bisschen, ne, es gab mal so, ein, so eine Zeit lang so Blogartikel auch von einigen Trainern, die mal geschrieben haben, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Also ich, es ist für mich auch gar nicht immer unbedingt die, die Problematik, dass wir halt zu viel sitzen, sondern die Augenkonvergenz, die alle Flexoren aktiviert, ist wahrscheinlich sogar noch mehr das Problem als das eigentliche Sitzen. Krass.
0: Okay, jetzt, jetzt frage ich mal für alle, die, die quasi ähm, äh, ähnliches Schicksal teilen wie ich, gibt es da ja. eine einfache Übung, die ich irgendwie in meinem Alltag einbauen kann? Kann ich da, dagegen steuern, sage ich mal?
1: Ja, absolut. Also du kannst äh, Augentrainings, oder das Einzige, also ein Nein, das, ist, das einfachste, was du machen kannst, ist, äh, dir selber alle halbe Stunde einen Break von deiner Bildschirmarbeit zu geben und an dein Fenster zu gehen und eine Feitsicht von äh, 40 Metern oder mehr zu bekommen. Weil dann bringst du die Augen automatisch, man nennt das Divergenz, also dass die Augen nach außen gehen und sobald ich halt was an was 40 Meter und, und weiter weg ist, dann äh, habe ich halt einen Stimulus, der entgegensetzt zu dem wirkt, was ich die ganze Zeit immer am Schreibtisch habe. Dann, und das Beste, was du wahrscheinlich abends machen kannst, ist dann nicht zu Hause auch nochmal deinen Computer anzumachen und nicht nochmal das, das Handy auch tatsächlich mal irgendwo hinzulegen und liegen zu lassen, das ist ein Spaziergang draußen zu machen, wo du halt auch diese Weitsicht haben kannst. Also das ist, mhm. also wenn ich jetzt nicht gerade in New York City lebe, aber auch da geht es mit den Häuserschluchten, dass ich auch tatsächlich in die Fernsehen gucken kann. Aber tatsächlich wirklich abends rauszugehen mal, um eine Weitsicht von 40 Metern oder mehr zu haben, ist das, was wir in vielen... Corporate Trainingsprogramm oder auch in vielen äh, Programmen für ges betriebliches Gesundheitsmanagement, was wir dort an Strategien zum Beispiel umsetzen und empfehlen, um da halt einen Ausgleich zu äh, liefern. Mhm. Das ist ganz spannend. Ich habe mal in, in Köln äh, gibt es so auch so ein Profi-Gaming-Team. Habe ich äh, tatsächlich mit Profi-Gamern gearbeitet, die ja wirklich äh, das Extrembeispiel davon sind, äh, wo mir einige auch aus ihrem Alltag berichtet haben, dass sie nach einem acht, neun, zehn Stunden Arbeitsalltag gamen äh, professionell dass sie echt Schwierigkeiten beim Autofahren gehabt haben dass sie und gemerkt haben, was sie dann schlechter sehen, äh, als wenn sie das gar nicht machen vorher. Also es ist schon, man sollte auch da Ausgleichsstrategien tatsächlich finden. Ja. Eben.
0: Äh, mit Blick auf die Zeit, ähm, dass wir im, im Zeitraum bleiben, ähm, ja. habe ich noch ein, zwei, drei Fragen, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Ähm, eine wäre, gibt es aus deiner Sicht eine Übung, die, die quasi jeder machen sollte, irgendwas, was ja, uns allen gut tun würde aus deiner Sicht, was komplett vernachlässigt wird? Kann man das so allgemein über einen Kamm scheren oder ist das immer spezifisch?
1: Na, ich tue mich mit solchen Sachen grundsätzlich immer schwer, ne? weil ich bin ja so eine der Stimmen, die für mehr Individualisierung im Leistungssport, für individuellere Lösungen grundsätzlich ist. Und da halt so dieses One-Size-Fits-All, das funktioniert einfach nicht, ne? weil einfach die... Ähm, die Hintergründe, die wir haben, so unterschiedlich sind und auch der eine hat sich mal am, am Kopf angestoßen, der andere meine ich, äh, äh, tatsächlich der Key, weil es einfach sein kann, ich schon erlebt habe, ne, dass ich eine Übung, die ich einem gegeben habe, die hat dir super weitergeholfen, die habe ich dem nächsten gegeben und die hat dich zerstört. Äh, deswegen ist das so schwierig. Ähm, also grundsätzlich, wenn ich halt viel am Schreibtisch sitze, ist tatsächlich mehr Fernseh zu bekommen ne, mhm. und mehr in, in die Weite zu, äh, zu arbeiten. Und es ist immer eigentlich ganz geil, mal drüber nachzudenken, in, ins Warm-up einen Ball mit zu integrieren. Weil wenn ich, sobald ich einen Ball habe, den ich verfolge, ähm, habe ich mehr Augenbewegungen dabei äh, und ich habe auch fange an, mehr Kopfbewegungen dabei zu haben, weil ich mich halt nach einem Objekt ausrichte. Mhm. Ähm, mal auf einem Bein zu stehen und dabei den Kopf in verschiedene Richtungen zu drehen und zu gucken, ne, kann ich eigentlich meine Stabilität halten auf einem Bein, während ich meinen Kopf in unterschiedliche Richtungen begebe. Das sind halt so Grundsatzsachen, wo ich immer mal anfange, mehrere Informationssysteme, mein Gleichgewicht sogar in meine Augen, zur gleichen Zeit arbeiten zu lassen und wo eigentlich jeder von profitieren kann. Mhm. Und dann was halt letztendlich, weil wir wissen, als, als Menschen sind wir dazu ausgelegt, uns reflexiv zu stabilisieren. Also heißt, ne, wenn ich irgendwie was in einer Hand habe, muss die andere Seite im Rumpf automatisch gegensteuern und mich reflexiv stabilisieren. Das heißt, nicht so viel bilaterales Training machen, also Bankdrücken, Kreuzheben, Klimmzüge, Kniebeugen sondern halt auch zwischendurch da immer mal vielleicht das sogar abwechselnd zu machen, mal mit einem Bein oder einer Hand was zu ziehen oder was zu drücken, sind grundsätzlich gute Ideen, weil ich dann halt mehr von diesen reflexiven Stabilisationssystemen anschmeiße. Und dann kann ich auch gerne meinen bilateralen, schweren Lift wieder hinten dran machen, aber kombiniere das halt immer wieder was mit nur einem Bein oder einem Arm.
0: Spannend. Das wäre jetzt auch so der Anknüpfungspunkt. Wenn ich jetzt, also du sagst jetzt Individualität super wichtig, eine Möglichkeit natürlich zu dir ins Coaching zu gehen. Ja. Sollte man, also würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, das würde mich total interessieren. Äh, sprechen wir danach nochmal. Ähm, ja. Aber gibt es aus deiner Sicht irgendwelche ja, Bücher, Seiten, wo du sagst, Mensch, das sind coole Informationen, ähm, die könnte man vielleicht noch ähm, einer breiten Masse zugänglich
1: machen, das ist vielleicht so ein Geheimtipp. Ähm, nee, Geheimtipps äh, gibt es dazu nicht. Äh, die, die, es gibt halt in, in, in der englischsprachigen Literatur, gibt es. Einer der wenigen Autoren, die das bisher aufgegriffen haben, die Bücher von Lars Lienert, ähm, der, ähm, der das halt ins, ins Deutsche so ein bisschen übersetzt ähm, oder halt den Markt äh, vielleicht im nächsten, Ende nächsten Jahres beobachten, weil ich nämlich dann auch anfange, Ende dieses Jahres an, an einem Buchprojekt zu arbeiten.
0: Ja, cool, dann halten wir uns doch einmal auf dem Laufenden. Das wird, das wird kommen, ja. Sehr schön, sehr schön. Nico, wir sind quasi am Ende des Podcasts angegangen, angekommen, die Zeit ist mehr als nur verflogen, das war sehr, sehr kurzweilig. Ich habe zum Ende hin immer noch eine Frage, die ich ganz gerne stelle, mhm. ähm, aber davor, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was ich hätte fragen sollen?
1: Also was ich immer noch spannend finde, das ist letztendlich ja der zweite Spezialisierungsbereich. Ist, es gibt immer so ein paar Leute, die mich fragen, so hä, wie Neuroathletik und auch noch Ernährung. Das sind irgendwie zwei Bereiche, auf die du irgendwie dich spezialisiert hast. Das ist ja irgendwie so völlig weit auseinander. Ähm, also ich finde, Ernährung ist tatsächlich ein Teil, wo wir uns äh, sehr häufig zu wenig mit äh, auseinandersetzen. Ich habe den auch als zweiten Spezialisierungsteil genommen, weil unser Gehirn tatsächlich... Äh, auch nur mit dem richtigen Treibstoff vernünftig funktioniert, also das Zusammenbauen von bestimmten Neurotransmittern, da brauche ich Aminosäuren, die ganzen Mikronährstoffe und diesen ganzen Kokolores, ist tatsächlich, also in diesem ganzen Bild Performance ist nicht immer nur Bewegung irgendwie ein Teil, sondern in dem Moment, wo ich das halt auch Bewegung mit dem Thema Ernährung kombiniere, wird es halt irgendwie noch sehr viel spannender und euch erziele halt auch wesentlich bessere Resultate. Super spannend ist mal, sich in die Apotheke zu gehen, so einen Blutzuckersensor oder so ein Blutzuckermesser, teilweise for free, kriegt man die in Apotheken zu äh, holen und mhm. einfach mal für sich selber zu messen, immer so 30, 60, 90 Minuten nach einer Mahlzeit, welche Kohlenhydrate vertrage ich zum Beispiel gut. Weil da es auch mittlerweile eine breite Evidenz für gibt, dass wenn ich drei Leuten eine Banane zu essen gehe, dass die Blutzuckerverläufe nicht bei den drei Leuten identisch sind, sondern dass sie sehr unterschiedlich ausfallen. Also das heißt, auch da haben wir nochmal einen riesen Individualisierungsbereich und einen riesen Bereich, wo wir noch wahnsinnig viel Leistungsfähigkeit rausholen können, sowohl fürs Gehirn und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz, als natürlich irgendwie auch auf dem Fußballplatz oder wo auch immer sonst mein, mein Sport stattfindet.
0: Hm, sehr, sehr spannend. Das hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Nico, ich,
1: da muss ich dich leider irgendwann in
0: <lacht> für eine, das eine zweite Frage
1: verhaben. Ja, gerne. <lacht> Wie baue ich intermittierendes Fasten ein? Wann soll ich Kohlenhydrate essen? Das sind ja, das auch echt genau. spannende Themen. Ja, ja, machen. ja.
0: das glaube ich super. Das machen wir. <lacht> da werde ich dich warten <lacht> Cool. Nico, zum Abschluss. Frage. Ähm, stell dir vor, wir haben, ach, wir haben ja bald nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Ähm, da werden immer diese lustigen Plakate aufgehängt mit äh, interessanten Nachrichten ähm, von den Politikern. Jetzt stell dir vor, ähm, dein Konterfei wird dort abgedruckt mit einer Nachricht von dir. Ein Satz, der da drauf steht, den quasi alle sehen. Was wäre das? Was möchtest du mal allen mit auf den Weg geben, was da stehen sollte?
1: Sei offen für Veränderung. Also das ist natürlich, das kann, das ist ein kurzer, prägnanter Satz, aber das ist, ich meine, alles, wo, wo sich mein Job am Ende des Tages drum ändert, ist halt, wo sich mein Job drum dreht, ist Veränderung. Also heißt, ne, in dem Moment, wo ich im, im Sport besser werden will, da gibt es auch wiederum so ein Management-Klassiker: What got you here won't bring you there. Also heißt, in dem Moment, wo ich bis an einen gewissen Punkt in meinem Leben gekommen bin, dann ist mit dem, was ich gerade gemacht habe, war das vielleicht alles gut, aber es bringt mich vielleicht nicht noch weiter, wenn ich noch irgendwie den nächsten Schritt weitermachen möchte. Also heißt, ich muss offen sein, dafür was anders zu machen, als das, was ich im Bereich Bewegung verändere und statt 4.000 Schritten am Tag jetzt 10.000 Schritte am Tag gehe oder ob ich mal, mein, wenn ich mein individuelles Kohledrahttyping typing gemacht habe, danach meine Ernährungsgewohnheiten umstelle. Das ist aber für mich auch, wie gesagt, eines meiner, meiner ich will nicht sagen Erfolgsprinzipien im Job gewesen, aber halt äh, sich konstant offen dafür sein, weiterzuentwickeln, hat damit zu tun, dass ich offen bin für Veränderungen. Und das, äh, das ist wirklich eine Konstante, die man sich halt für alle Lebensbereiche, übernehmen kann. Es gibt, auch, es gibt ein interessantes, nicht nur Buch, aber findet man auch einen TED Talk zum Beispiel von Carol Dweck zum Thema Growth Mindset. Das ist auch so ein Klassiker aus der Psychologie, wo es letztendlich um nichts anderes geht, dass ich halt eben permanent, ne, das ist auch beruht ja auf den Prinzipien der Neuroplastizität also dass ich mein Gehirn permanent wieder anpassen kann und sich verändern kann äh, und wenn ich ich muss halt nur offen dafür sein, halt diesen Change und diese Veränderung auch anzunehmen ähm, und dann, dann kann ich mich in jede Richtung entwickeln.
0: Cool. Sehr schön. Nico, das waren gute Abschlussworte. Ähm, das <lacht> Eines meiner Lieblingsbücher tatsächlich <lacht> von Carol Drake Deswegen, das, das rundet das Ganze schön ab. Ähm, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Das war, ich, ich hätte jetzt, glaube ich, noch stundenlang mit dir sprechen können. Ähm, ich verschone dich.
1: <lacht> ich hoffe, die Zuhörer sehen das genauso. Ja. Das werden wir dann feststellen, wie das Feedback ist.
0: <lacht> Nein, Spaß. Äh, Nico, zu guter Letzt, ähm, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten möchte, ähm, sagt, Mensch, das ist ein spannendes Thema, entweder jetzt äh, für die Coaches da draußen, um sich weiterzubilden oder auch als Athleten, die sagen, Mensch, das äh, möchte ich mal ausprobieren, irgendwie in den Coaching-Bereich ähm, von, dir, von dir reinzugehen und, und da mal Erfahrungen zu sammeln und ähm, vielleicht die eigene Leistungsfähigkeit zu verbessern. Wie trete ich am besten mit dir in Kontakt? Wo finde ich dich?
1: Also unsere Webseite ist www.valeostudio.de, V-A-L-E-O, heißt lateinisch, ich bin stark und ich bin gesund, Valeo. Valeo-studio.de. da sind wir dann, da gibt es verschiedene Bereiche für Profisport, für Corporate Fitness, für Coaches und für Personal Training, findet man da, jeder findet da seine eigene Kategorie und Nico Rom, n i k o r o m, -M auf Instagram oder auf Facebook am aktivsten eigentlich, was Social Media angeht. Auf Twitter bin ich auch, aber bin ich eigentlich auf Instagram hm. und da findet mich mal ehesten, kann mich auch da anschreiben oder nico.leostudio.de ist auch meine E-Mail-Adresse. Das sind wahrscheinlich die einfachsten Möglichkeiten, mich schnell zu finden. Cool, super. Verlinke ich auch nochmal in den Show -Notes. Klasse. Nico, danke dir für deine Zeit. Sehr gerne und ich hoffe dann bis bald zum, zum Ernährungsthema. Sehr gerne. <lacht>
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Fragt mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend. Auf jeden Fall können ihr euch da für den Newsletter anmelden. Ihr bekommt immer eine kurze Notification, wenn eine neue Folge online ist. Und jede Woche bekommt ihr eine kurze E-Mail mit den besten Tipps und Tricks der Coaches und Athleten aus den letzten Folgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt aktiv und bleibt sportlich.